0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren, der einmal im Monat erscheint. Du findest einen Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du über meine Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, ich habe in den letzten Wochen wieder viele Zuschriften von euch bekommen. Ja, auch aus interessanten Ländern, die weiter weg sind. Und ich bin echt immer wieder fasziniert, wo ihr diesen Podcast hört oder dass es auch ja Komponisten, Komponistinnen gibt, die vielleicht mal in Deutschland studiert haben, aber jetzt woanders leben und dann auch sehr gerne einen deutschsprachigen Podcast hören, obwohl sie in einem Land wohnen, wo sie eine ganz andere Sprache sprechen. Ja, das ist immer sehr faszinierend für mich. Ich bin auch ja, weiterhin sehr stolz und ich habe ja auch schon in einigen Podcast-Folgen davon erzählt, dass ich ja ähm, im November das erste Buch zum Podcast veröffentlicht habe. Das fühlt sich für mich auch richtig gut an und ja, kürzlich war da auch eine sehr schöne Besprechung ähm, in dem Blog Orchestergraben. Den Link packe ich euch einfach auch mal in die Shownotes, weil ich finde, dass der Autor Stefan Pillhöfer ja das ganz wunderbar formuliert hat, was eben der Podcast ist und was das Buch zum Podcast ist. Den Link zum Verlag, den setze ich euch auch rein. Ich freue mich auch weiterhin, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema Musik und Demenz sprechen, ich habe einen wunderbaren Gast für euch, die ihr vielleicht schon kennt, Elisabeth von Liliva. Wir haben, ich glaube, irgendwann im ersten Jahr eine Folge gemacht über Geld und Geldverhandlungen. Und Elisabeth von Liliva ist ja Coach und Kulturmanagerin und Autorin, also die kann auch sehr, sehr viel. Und sie ist vor ein paar Jahren eben ja, in diese Programme gekommen, die sie auch zum Teil jetzt selber entwickelt wie man eben ja gute Musikprogramme für demenzkranke Menschen macht und welche Vorteile das sowohl ja für die Demenzkranken hat, aber eben auch für die Kulturschaffenden und was sie dabei gelernt hat und wann, warum sie auch glaubt, dass das wichtig ist, dass Konzerthäuser oder Veranstalter, Organisatoren ja diese Zielgruppe, sage ich jetzt, auch im Kopf haben und dafür Programme entwickelt ich fand das ein sehr spannendes und auch inspirierendes Interview. Nun also das Interview mit Elisabeth von Leliva. Hallo liebe Elisabeth, liebe Elisabeth von Liliva, Ich begrüße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast. Ja, danke, dass ich hier sein darf zu diesem schönen Thema. Genau, du bist ja zum zweiten Mal hier. Heute werden wir gleich über die Demenz auch sprechen und über, ja, was das mit Musik zu tun hat. Aber obwohl dich vielleicht manche schon kennen, sowieso kennen durch deine Arbeit oder auch, weil sie schon das andere Podcast-Interview mit dir gehört haben, wo wir ja über Geld und Geldverhandlungen gesprochen haben, ähm, ja, bitte ich dich, dass du dich einfach selber nochmal kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielleicht auch um zu erklären, wie ich zu diesen verschiedenen Themen komme. Also von Haus aus bin ich Musikwissenschaftlerin, dann habe ich sehr lange bei den Düsseldorfer Symphonikern an der Tonhalle Düsseldorf als Dramaturgin, dann leitende Dramaturgin gearbeitet und habe da auch viel Programmplanung, programmplanerische Dinge gemacht, habe irgendwie auch ein für mich zumindest auch schönes Nest mit zeitgenössischer Musik gekratzt, an dem du ja auch teilhaben konntest, da kennen wir beide uns ja auch. Und dann habe ich das 2012 sozusagen auch alles an den Nagel gehängt und mich in die Freiheit entlassen und habe jetzt so verschiedene Tätigkeiten in meinem Portfolio. ist zum einen Lehrtätigkeit, so für Musikwissenschaft partiell, aber vor allen Dingen auch zum Themen Management und Selbstmanagement. Das war ja auch das Thema, wo ich das letzte Mal in deinem Podcast sein durfte. Und zur gleichen Zeit hat aber auch dieses Musik- und Demenzthema begonnen, weil da ein Projekt in Nordrhein-Westfalen startete auf Flügeln der Musik. Und da hatte ich mich für gemeldet, so ganz naiv irgendwo. Und seitdem ist diese Tätigkeit, also in irgendeiner Form musikalische Projekte für Menschen mit Demenz anzubieten, ganz wichtig geworden. Und darüber hinaus arbeite ich noch als Coach und Beraterin frei, als Autorin,
0: Lektorin was die Freiberuflerin so macht. Genau, du machst ganz viele großartige Sachen. Du hast ja auch netterweise mein aktuelles Buch lektoriert, das Buch zum Podcast Band 1. Ähm, steigen wir doch gleich mal ein, Demenz. Wie definierst du oder wie sollte man Demenz überhaupt ja, definieren und was gibt es da für Unterscheidungen oder wodurch wird es verursacht? Oh, das ist sehr viel. Also ich definiere das schon mal gar nicht.
1: <lacht> Damit fängt es an. Das machen klügere Leute als ich natürlich aus dem Bereich der Medizin, der Neurologie. Und vielleicht ist das Wichtigste, was man sich werken muss, ist, dass es keine Krankheit gibt, die Demenz heißt. Demenz ist ein großes Symptomfeld und dahinter stehen Krankheiten, die das verursachen und zum Teil auch unterschiedliche Symptome. Und die bekannteste Krankheit ist natürlich der alzheimer Alzheimerische Krankheit. Es gibt aber auch Demenzen, die durch Durchblutungsstörungen hervorgerufen werden, vaskuläre Demenzen. Es gibt welche, wo das Gehirn anderweitig angegriffen wird, zum Beispiel die, die äh, vorderen Stirnlappen, eine frontotemporale Demenz, bei der die Leute meistens noch ein sehr gutes Gedächtnis haben, aber dafür wenig Impulskontrolle und sich auch merkwürdig verhalten können. Es gibt ähm, auch noch eine weitere, die heißt äh, Levy-Körperchen-Demenz. Da gibt es Halluzinationen und so etwas. Also es gibt ganz viele Krankheiten, die Demenzsymptome hervorrufen können. Und das können auch äh, ganz andere Sachen sein, natürlich. Ähm, das kann auch durch den Alkoholismus kommen. Parkinson ist Krankheit, die oft auch mit einer Demenz einhergeht. Also wie gesagt, es ist keine Krankheit, es ist ein sehr großes Symptomfeld. Und ich glaube, was den meisten Leuten einfällt, ist sicher das Thema Gedächtnisverlust. Da wird es ja auch mit der Musik spannend. Und Verlust von, man nennt das kognitive Fähigkeiten. Ne? Also wie auch Sprache, wo so kognitives Wissen etc.
0: Okay, also gar nicht so einfach, das zu fassen. Nein, ist. überhaupt nicht.
1: Aber was so im Landläufigen, was man sagt, was auch immer für die Diagnosen irgendwie wichtig ist, es gibt ja auch, andere Lebenssituationen, die so Demenzsymptome hervorrufen können. Also eine der, der bekanntesten ist der berühmte totale Kater mit dem Blackout. Äh, andere etwas ernsthaftere, sage ich jetzt mal, ist, kennt vielleicht jeder in einer Trauersituation, vielleicht nach dem Verlust eines lieben Menschen oder einer schlimmen Trennung, beobachten viele Leute, dass sie sehr starke Gedächtnisprobleme haben, Konzentrationsprobleme, sich vielleicht nicht erinnern, was sie gestern oder heute Morgen gemacht haben. Sehr typisch. Aber das ist natürlich keine Demenz in dem Sinne, worüber wir uns heute unterhalten, weil das wieder weggeht.
0: Aha.
1: Und die Krankheiten, über die wir uns sozusagen heute Gedanken machen oder über die ich gerade gesprochen habe, das sind sogenannte degenerative Erkrankungen. Also da wird Gehirnmasse geschädigt und zwar irreparabel nach jetzigem Stand. Und das ist der Unterschied, dass es also nicht besser wird. Also jedes Demenzsymptom, also wenn die Oma mal ich sag mal schlecht drauf ist und am nächsten Tag kann sie sich wieder an alles erinnern, das ist dann keine Demenz, dann hat sie vielleicht nur zu wenig getrunken. Oder sie war traurig, Depressionen, äh, gerade bei älteren Menschen, Altersdepressionen kann auch solche Symptome hervorrufen. Aber da kann man dann was dagegen tun. Aber wenn ich einen Alzheimer habe, der schreitet fort. Dann kann man nichts gegen tun. Kann man den noch aufhalten oder verlangsamen? Ja, da gibt es, also inzwischen gibt es so ein paar Medikationen irgendwie auch, dass man es aufhalten kann. Aber was es am besten aufhält, ist tatsächlich die soziale Umgebung und die Stimulation durch andere Menschen, durch Kunst, durch Kultur, durch Beschäftigung, durch äh, Tätigkeit, durch Dazugehörigkeit. Das ist das
0: ganz Entscheidende bei einer Demenz. Mhm. Und was sind dann die größten Herausforderungen für Demenzkranke?
1: Das ist vielleicht die größte Herausforderung, ist erstmal, dass es ein Demenzkranker in der Regel oder jemand, der an Demenz erkrankt ist, ja nicht alleine ist. Sehr oft ist ein Angehöriger, eine Angehörige dabei, für die das oft noch eine größere Herausforderung sein kann. Man sagt im Allgemeinen, dass so der Zeitpunkt, wenn man eine Diagnose kriegt, wenn man in so einem frühen Stadium ist, die Demenz hat ja auch Stadien in einem Stadium ist, wo man noch in vielen Bereichen klar ist und versteht, was die Diagnose heißt ähm, und vielleicht seinen eigenen, vielleicht diese, diese, diesen Verfall bestimmter Fähigkeiten mit beobachten kann. Das ist eine sehr, sehr schwierige Phase für so einen Menschen oder für manche Menschen. Ich habe auch welche kennengelernt, die das ganz bravourös akzeptiert haben. Die haben gesagt, das ist so und jetzt richte ich mich darauf ein. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich sehr dagegen wehren, die das leugnen, etc. Aber irgendwann kommt natürlich eine Phase, wo man es selber gar nicht mehr beurteilen kann. Ähm, da können solche Menschen auch oft ruhiger werden.
0: Mhm.
1: Das kann auch passieren. Aber für die, die ganz große Herausforderung ist für das Umfeld. Mhm. Okay. Und tatsächlich ist auch das Umfeld gefragt. Du hattest ja auch nachgehakt, wie kann man sowas aufhalten? Das Umfeld ist gefragt, sowas so langsam wie möglich äh, äh, fortschreiten zu lassen. Und zwar gab es da in, ähm, ja, in Großbritannien äh, einen Psychologen, Gerontopsychologen Tom Kitwood. Der hat in den 90er-Jahren gearbeitet in Nordengland und hat sich genau auf diese, dieses Thema Demenz spezialisiert. Und das war eigentlich der erste, der so herausgefunden hat und nachgewiesen hat wissenschaftlich, dass ähm, das Umfeld, das psychosoziale Umfeld eines Menschen mit Demenz ganz entscheidend ist für den Fortschritt der Krankheit. Und deshalb war es für ihn ganz wichtig, er nannte das den personenzentrierten Ansatz in seiner Arbeit, dass der Mensch mit Demenz immer bis ins letzte Stadium hinein und egal welchen Blödsinn er macht und egal welche Kompetenzen er oder sie verloren hat, immer als vollwertige Person angesehen wird. Und er hat sehr philosophisch argumentiert von Martin Buber her. Und er sagte, ein Ich kann es nur geben, wenn es ein Du gibt. Das heißt, der Mensch mit Demenz muss ein Du haben, ein Gegenüber
0: haben oder ein Wir, ähm, in das er eingebunden ist. Also es geht gar nicht darum, dass er jetzt viele Leute um sich rum hat, sondern die, die Qualität der Beziehung. Die
1: Qualität, Bezugsperson, er hat da bestimmte, also kitwood hat auch bestimmte, ähm, Kategorien definiert, die ganz wichtig sind. Das ist, äh, die alle eigentlich irgendwas im weiteren Sinne mit einer liebevollen äh, ähm, Beschäftigung mit Menschen, mit, mit Menschen zu tun hat. Nämlich, dass er einbezogen wird, dass er auch beschäftigt wird, nicht einfach irgendwo rumsitzt. Bis dahin war es ja auch in vielen... Umgebung der Standard nach dem Motto, ach, der kriegt ja sowieso nichts mit, den schieben wir jetzt mal in die Ecke, soll da irgendwie aus dem Fenster gucken oder fernsehen oder so. Und das verschlechtert die Krankheit akut. Deshalb ist Corona jetzt zum Beispiel so ein Problem für Menschen mit Demenz, weil genau dieses Umfeld der Einbeziehung, der Beschäftigung, auch eines Trostes, wenn man eine Unruhe hat oder oder eine Traurigkeit, weil das alles fehlt. Und Das ist sehr, sehr entscheidend für die Krankheit, im Moment vielleicht sogar wichtiger als Medikation, weil man eben auch nicht viel Medikation hat im Moment. Also schon Dinge, die es auch verlangsamen können, aber das alleine reicht nicht. Also diese persönliche Ansprache, das persönliche Gegenüber ist sehr wichtig. Mhm. Ja, Und. Ja, der hat das 1997 erstmal als erstes Mal als Buch rausgegeben und das hat dann, glaube ich, auch im, im Pflegebereich, auch in Krankenhäusern eine ziemliche Trendwende eingeleitet. Also dass man solche Menschen nicht, ich sage jetzt mal das hässliche Wort, als Gemüse sieht, die sowieso nichts mehr mitkriegen, sondern als Menschen, die wirklich ein eigenes Erleben haben und zwar ein Ernst zu nehmen,
0: Also da ist schon eine Veränderung eingetreten. Auf jeden Fall. Ja
1: jeden Fall. Und
0: wie bist du jetzt zum Thema Demenz gekommen oder auch dieses jetzt Demenz und Musik? Du hast es ja in der Einleitung schon kurz erwähnt. Ja,
1: also irgendwie in diesem, diesem ganzen, ich würde sagen, diesem, dieser ganzen Schleppe von diesen Kidwood-Erfahrungen ähm, hat man auch immer mehr gemerkt, wie kann man Kultur im Allgemeinen nutzen. Es ist tatsächlich so, dass die, die Museen, teilweise, glaube ich, sogar eine Vorreiterstellung hatten. Also, dass Musik Menschen mit Demenz gut tut, wusste man schon immer. Aber jetzt, was große Kulturinstitutionen angeht, haben die Museen angefangen. Wie können wir das machen? Wie kann man Menschen mit Demenz mit Kunst stimulieren? Ihnen Bildwerke oder Skulpturen, meine Exponate vorstellen und dass sie darauf reagieren können. Das war zum Beispiel das New Yorker MoMA, war eines der ersten Museen, die das gemacht haben hier in Deutschland war, glaube ich, Lehmbruck Museum in Duisburg das Erste. Das hat so eine richtige Vorreiterstellung. Da ist äh, die Sibylle Kastner sozusagen, der, der ganze Geist und Kopf hinter diesen äh, Angeboten. Und ähm, so fing das irgendwie in den, sage ich mal, 2000er Jahren an. Und im Jahr 2010, meine ich, gab es eine, was, 2010 oder 2011, gab es eine große Konferenz in der Bundeskunsthalle in Bonn wo die zum Thema auf Flügeln der Kunst, ne, also was es alles für Kunstprojekte für Menschen mit Men's gibt. War unheimlich viel Literatur und Kunst, bildende Kunst, Theater und ich schlag mich tot. Musik gar nicht so viel erstaunlicherweise. Da waren so ein paar Musiktherapeuten und das war's. Und äh, das Institut, was das äh, organisiert hat, ist äh, Institut für Kultur und Bildung im Alter in Remscheid, jetzt in Köln ansässig. Die hatten nach diesem Kongress, den die auch organisiert hatten, die Idee, jetzt müssen wir mal richtig was mit Musik machen. Und zwar mit den Institutionen. Dass es, das so ein Wort, auch kulturelle Teilhabe gibt. Also dass nicht nur der Musiktherapeut oder eine Therapeutin in ein Heim kommt oder mal, weiß nicht, die Musikschule zu Weihnachten ein Konzert gibt, sondern dass die Menschen wirklich an Konzerten teilhaben können oder an Opernaufführungen oder was immer. Und ähm, da kam da so ein Rundmail 2012, also kurz bevor ich in der Tonhalle aufgehört hatte. hatte ich hatte mich das noch erreicht und da dachte ich, na ja, stellst ja sowieso gerade alles um und dann tust du noch was Gutes für die Menschheit, mach da mal mit. Und äh, so bin ich daran geraten, kam in ein Projekt rein, das hieß dann Auf Flügeln der Musik. Und da war unsere Aufgabe an verschiedene Musikvermittler, wir sollten so Konzertformate für Menschen mit Demenz entwickeln. Das haben wir ein Jahr gemacht. Dann gab es dazu auch eine Veröffentlichung, gab auch eine kleine Evaluierung. Und dann haben wir angefangen, Schulungen anzubieten, unter anderem in den Landesmusikakademien so im ganzen Land.
0: Also du das hast quasi selber ent entwickelt und bist dann damit schon raus und hast...
1: Das genau, Mal das ging dann eigentlich alles sehr schnell. Ne? Und das äh, dieser Ball rollte auch sehr schnell weiter. Ähm, wir hat, also von Anfang an gab es auch tolle Mitstreiter. WDR symphonieorchester hat sofort mitgemacht. Die machen bis heute Kammerkonzerte für Menschen mit Demenz. Kölner Philharmonie öffnet die Happy Hour Konzerte, wenn es wieder welche gibt. Ähm, Duisburger Philharmoniker mit äh, Anja Rentschikowski, auch großartige Konzertpädagogin, Musikpädagogin, Dramaturgin, hat eine Reihe Herzmusik gemacht. Also da war aus dem, aus dem, aus dem nordrhein-westfälischen Raum waren sehr viele sehr schnell dabei. Das hat Spaß gemacht. Und warum hilft Musik Demenzkranken so gut? Ähm, ja, es wird sogar als Königsweg inzwischen in der Kommunikation äh, bezeichnet. Das hat zum einen damit zu tun, dass Musik. Äh, Schichten jenseits verbaler Kommunikation und jenseits der Kognition anspricht. Natürlich, wenn ich eine Bachfuge höre oder einen beethoven streichquartettsatz kann ich natürlich über erstes, zweites Thema Durchführung oder dux Kommes oder ich weiß nicht, was alles nachdenken. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Schichten zu dieser Musik. Es gibt die, sei es, dass man Themen, Melodien aufnimmt, ihren Gestus, sie vielleicht wiedererkennt, dass ich Stimmungen erkenne, es ist eine Form der nonverbalen Kommunikation. In der Musikpsychologie heißt es ja auch so inzwischen, man, man glaubt ja, dass Musik eher da war als Sprache. Hm. Dass also die klangliche Kommunikation vor einer ausgearbeiteten Grammatik und allem da war. Also dass Musik sehr, sehr alte Schichten anspricht. Ähm, die Musikpsychologie sagt auch, die Musik hat zwei große Aufgaben. Eine ist Stimmungsregulierung und die andere ist eine soziale Funktion soziale Funktion Bindung schaffen innerhalb einer Gruppe. Ähm, kann man sich sicher stammesgeschichtlich ganz gut vorstellen. Ähm, es gibt ja auch, wenn wir, ja, die Sänger kennen das natürlich alles, Orfeo, Orpheus, der Orpheus-Mythos, sozusagen der Sänger, der die Steine zum Weinen bringt und die wilden Tiere zur Ruhe und sogar, den Fährmann der Unterwelt besänftigt. Das ist sozusagen, wenn man so will, der erste Musiktherapeut. <lacht> Oder David, der den depressiv-aggressiven König Saul beruhigt. Das sind alles diese, diese archaischen Funktionen von Musik. Natürlich auch sowas wie gemeinsames Tänze im Stamm, in der Familie, bei Hochzeiten, Arbeitslieder. Das schafft eine Gemeinschaft und naja, also in unseren Zeiten die ganzen Jugendkulturen, die sich ganz klar über Musik zusammenfinden und mit der Musik, dann gehöre ich zu der Gruppe und mit der Musik bin ich bei denen dabei. Also diese soziale Funktion ist auch unglaublich wichtig. Und wenn man die beiden Funktionen nimmt, Stimmungsregulierung und zugehörig fühlen, kann man sich schon denken, wo das bei Menschen mit Demenz gut andocken könnte, glaube ich. Und wie reguliert es die Stimmung? Kannst du da auch was sagen? Ähm... Wie reguliert es die Stimmung? Oh, Frage. oh da müsste jetzt hier richtig richtiger Musikpsychologe her. Also es ist auf jeden Fall so, wenn du es jetzt genau auf den, jetzt unser Thema hin beziehen willst, ist, dass Musik sowohl zum Aufwecken, zum Stimulieren sehr gut ist, äh, natürlich auch auf lange Sicht auch ein Wohlbefinden herstellt, auch beruhigen kann. Die, das Interessante ist ja, dass man, zum Beispiel auch flexible Musiker. Ich habe gerade neulich auch Präsentationen von einer schottischen Cellistin gesehen, die mit ihrem Instrument sagt, ich kann sofort auf eine Stimmung von einem Menschen, zu dem ich gehe, eingehen. Wenn ich merke, der ist aufgeregt, dann spiele ich dem natürlich nicht gerade kein ruhiges Lied vor, sondern ich nehme erstmal mal die Aufregung auf, dass der merkt, dieser Mensch, ich habe dich verstanden, ich nehme deine Stimmung wahr. Und ähm, das heißt, man kann es erstmal mitnehmen, man kann eine Stimmung widerspiegeln und dann kann man natürlich auch anfangen, sie vielleicht zu beruhigen. Ich sage mal, eine klassische Musikdramaturgien funktionieren ja auch ähnlich. Also wenn man eine Sonate oder Symphonie nimmt, dass man irgendwie so einen schnellen ersten Satz hat, vielleicht erstmal so ein bisschen kognitiv, dann kommt so was Beruhiges, vielleicht auch ein bisschen Melancholisches, eine andere Stimmung, ein Scherzo, abschließender Satz, der wieder eine andere Stimmung gibt. Also so arbeitet ja auch die die Hoch Hochkulturmusik, sage ich mal.
0: Ich habe auch gelesen, dass es einen Unterschied machen kann, ob ich jetzt quasi nur höre oder auch tatsächlich zum Beispiel selber singe, dass das noch... Ja, das ist
1: ein Riesenunterschied. Also es ist tatsächlich
0: so, dass das Musikhören ist natürlich eine,
1: erstmal der, der erste Zugang. Da gibt es sehr schöne Projekte natürlich auch zu. Auch ins Konzert gehen ist so ein, vielleicht kann man sagen, erstmal passiv, wobei das Ich-gehe-ins-Konzert ich ziehe mich schön an, ich mache mich auf den Weg und so, Das ist auch schon wieder was Aktives, aber das passive Hören ist auf jeden Fall schon stimulierend, aber eigentlich alle, also viele Studien, die ich kenne, haben gezeigt, dass das selber singen und selber Musik machen hat den größten Effekt und vor allen Dingen auch das regelmäßige, also am besten wirklich regelmäßig jede Woche ein Singenprogramm oder ein irgendein aktivierendes Programm, also man kann auch Instrumentalmusik machen mit Menschen mit Demenz. Es gibt auch hier im Land zwei Musikerinnen, die gezeigt haben, eine die Eva-Maria Kehrer, dass man sogar Anfängerunterricht im Klavier mit Menschen mit Demenz geben kann. Also man kann auch neue Sachen machen. Und es gibt auch eine Geigerin, Anke Feierabend, die auch musiziert mit Menschen, gemeinsam mit Menschen mit Demenz und sogar so eine Art Repertoire oder Stück wiederholt und einstudiert. Das geht also. Und diese Aktivierung, also wenn man Aktivmusik macht, das hat tatsächlich die beste Wirkung. Ah ja. Und die können
0: sich dann auch das merken, dass sie es wieder abrufbar haben, so wenn die das jetzt. Ist der, das ist ja unterschiedlich. Also das ist vielleicht auch ein Unterschied. Also manchmal, wenn
1: wir so Kurse gemacht haben, auch für Musikvermittler, die sagen dann, ja Mensch, da kann ich ja die Sachen aus, auch was ich mit Kinderprogrammen mache, auch übernehmen, bestimmte Methoden und Techniken. Ja klar, die funktionieren ja für jeden. Was man aber bei Menschen mit Demenz nicht machen sollte, man sollte nicht erwarten, dass sie was lernen müssen. Es kann sehr gut sein, wenn ich dann als, äh, sag ich mal, irgendwie musikalische Kraft da eine Woche später irgendwo hingehe, ist das irgendwie weg. Wissen mhm. nicht, ob ich da war oder was beim letzten Mal gemacht wurde. Da kann man kleine, sag ich mal, Fortschritte erzielen, aber sicher nicht in dem Sinne, wie ich jetzt ein, Kinderkonzert oder so etwas aufbauen würde. Es geht bei Menschen mit Demenz darum, im, im Moment zu sein. Mhm. Was Im Moment ist und dass sie sich in diesem Moment wohlfühlen. Und die meisten Studien messen auch diese Wohlfühlfaktoren. Also bei unserem ersten Projekt, bei den Konzerten, hatten wir auch eine Beobachtung dabei. Also es gibt bestimmte Messsysteme, Kriterien, nach denen man beobachten kann. Da wurde eben festgestellt, dass das im absolut überwiegenden Teil gut bis sehr gut liegt. Ich glaube, es gab ein oder zwei negative Beobachtungen. Aber es wurde auch beobachtet, dass das gemeinsame Singen am Schluss die
0: größten Wohlfühleffekte erzeugt hat. Mhm. Das war auch spannend. Und ist es dann für den Demenzkranken erstmal das Schwierigste, überhaupt ins Konzert zu kommen? Ist das aufregend? Oder kann ich mich dann sofort entspannen und drauf ja. einlassen? Oder? Ja, das ist, genau, das
1: ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das Überraschende in dem Projekt war mit diesen Konzertformaten. Als ich da reingegangen bin in das Projekt, dachte ich, ja, jetzt musste ich sicher damit beschäftigen, welche Musik am besten wirkt und was für ein Repertoire am besten ist. Damit haben wir uns am Ende überhaupt nicht beschäftigt. Natürlich macht man sich ein paar Gedanken, aber letztlich, Musik wirkt einfach. Aber entscheidend ist, was du sagst, dass die Leute entspannt auf ihren Sitzplatz kommen. Und das kann eine Riesenarbeit sein. Wir haben also äh, zum Beispiel das Thema Rollatoren und Rollstühle, Stufen im Konzertsaal, ähm, Rückzugsmöglichkeiten, dass jemand auch während des Konzerts aufstehen, rausgehen kann, auf die Toilette gehen kann dass jemand im Konzert mal mitsingen und mitklatschen kann, ohne dass der ganze Rest vom Konzertsaal drauf guckt auf so einen Menschen und den niederzischt oder den Angehörigen zur Schnecke macht. Gerade dieses ganze Rahmenprogramm, das ist eigentlich das, worauf man schauen muss, wenn man Konzerte für Menschen mit Demenz organisiert. Und wenn man das erstmal mal gemacht hat, kann man sogar fast auch manche normalen Programme einfach öffnen. Also das war eins der ganz niedrigschwelligen Formate, die ich, ich da auch gerade erarbeitet habe, dass man einfach einen Ansprechpartner und bestimmte Rahmenbedingungen, dass man gut betreut und begleitet in den Konzertsaal kommt, anbietet und dass dann das Konzert aber normal laufen kann, mhm. dass man einfach Teil hat an diesem Konzert.
0: Aber das Konzert war dann nur für Demenzkranke oder was? Nein, ein gemischtes das
1: waren Streichquartettkonzerte.
0: Ich meine, das, das Publikum war gemischt? Also Publikum war gemischt.
1: Also ich habe etliche Sachen gemacht, wo das Publikum gemischt ist, wo wir einfach in normale Konzerte gegangen sind. Sowas ist auch möglich, sogar mit Schwerkranken. Okay. Das ist, entscheidend ist auch immer das Interesse. Also, also diese ganzen Aktionen sind keine Zwangsbeglückung. Das ist auch ganz wichtig. Weil Musik, auch das lehrt uns die Musikpsychologie, ist ja was Hochpersönliches. Da man, nicht für jeden Menschen wird ein Streichquartettkonzert irgendwie was sein, was er sich sehnlich wünscht. Mhm. Mhm. Für die Leute, die in diese Konzerte kamen, da wussten wir, die, sind, die waren früher auch Abonnenten, die sind viel in diesen Konzertsaal gegangen, die waren sehr glücklich, dahin zu gehen. Äh, es war auch eine Dame dabei, die sogar selber früher in einem äh, Amateurstreichquartett mhm. gespielt hat. Die war auch schon relativ weit fortgeschritten in ihrer Demenz. Die schimpfte immer sehr, wenn sie in den Konzertsaal kam und schimpfte in der Pause und schimpfte hinterher. Und während der Musik war sie glücklich und lächelte also es waren.
0: Ich habe so also gemeint teilt man das dann den, den, den nicht demenzkranken mit wenn jetzt tatsächlich jemand mitsingen soll und ja. das weiß
1: und sich nicht Ja übernimmt? das sollte man nicht mit irgendeiner Ansage machen aber wenn man die öffnet also wir hatten immer in dem Programmheftchen oder im Programmzettel dann einen Hinweis dass dieses Konzert auch für dass in diesem Konzert Menschen mit Demenz und ihren Begleitern eine besondere Einladung gilt ja, auch im Sinne von Inklusion, das ist mhm. auch wieder so ein Stichwort wie Teilhabe. dass mhm. man halt auch Menschen, die sich vielleicht auch mal ein bisschen anders benehmen oder so, die Möglichkeit gibt, in normale Konzerte zu gehen. Das andere Ende des Spektrums ist natürlich, dass ich auch ganz bestimmte Programme für Menschen mit Events entwickeln kann, mit denen ich in eine Einrichtung gehen kann, wo vielleicht sehr viele Schwerbetroffene sind. Und aktivierende Programme finden natürlich auch häufig in Einrichtungen statt. Da gibt es also auch super tolle Beispiele. Die Wigmore Hall in London hat seit, oh, ich weiß nicht, 15 Jahren bestimmt Programm laufen. Das heißt Music for Life. Da ähm, kommen Musiker in die Einrichtung und Menschen mit Demenz und äh, Menschen aus dem Pflegepersonal äh, sitzen dann mit denen zusammen in so einem Kreis und die klassischen Musiker improvisieren indem sie auf Impulse von den Menschen mit Demenz eingehen, die so zum Teil sehr einfache Klanginstrumente haben. Das kann mal eine ganz einfache Trommel sein, von dem man einen Rhythmus nimmt oder nur, dass jemand irgendein Geräusch macht. Oder bei schwer Schwerbetroffenen, dass vielleicht ein Musiker anfängt zu spielen, nur weil dieser Mensch ihn anschaut. Das ist, ein, das ist ein sehr besonderes Projekt. Die Schulen das auch, weil man muss auch erst das Improvisieren, denke ich, auch lernen, auch den Mut haben das zu machen, auch dass mal vielleicht nicht so schön ist ne, oder mal ein Loch ist in der Improvisation, weil keiner sich bewegt. Aber es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, was von der Wigmore Hall von London aus jetzt in vielen Pflegeheimen auch in Großbritannien gemacht wird und wo oft, also auch ganz hochkarätige Musiker aus den großen
0: britischen Orchestern mitwirken. Aber Mit viel Spaß. Ist, ist da recht führend, glaube ich, ne? Ja, ja also die, die sind... dorthin gereist. Ja, die sind
1: weiter, hatte ich auch also eine meiner ersten Schulungen auch. Also die sind uns da irgendwie voraus, was, was ich glaube daran liegt, dass die überhaupt auch, auch Programme für Kinder und Jugendliche waren, die auch 20 Jahre voraus. Also diese, dieses Bewusstsein, dass ich auch als Institut der Hochkultur irgendwie in die Gesellschaft gehe, in die Community, wie die das nennen. Also die Community Music ist da ein viel, viel größeres und stärkeres Element als hier bei uns. Was inzwischen zum Teil natürlich auch daran liegt, dass bestimmte Fördermittel sogar überhaupt nur für solche Projekte fließen und gar nicht für das normale Programm, was sich eben kommerziell verkaufen muss.
0: Genau, und du hast ja schon angedeutet, du hast ein breites Spektrum von dem, ich gehe mit denen ins Konzert und ich mache auch diese aktive Programme. Was, was hast du da alles so gemacht, wo, wo es etwas interaktiver war mit den denen? Ja,
1: das ist, ich habe eigentlich zwei Programme. Das eine ist, mache ich hier in neues am St. Augustinus Memory Zentrum. Das habe ich Kultursalon genannt. Da hatte ich mir überlegt, für diejenigen, die vielleicht noch auch ein bisschen fitter sind und auch noch gerne sprechen, dass man denen auch mal einen Raum bietet. Denn mir war aufgefallen, nach den Konzertbesuchen, von der Gruppe waren viele dann sehr gesprächig. Es ist tatsächlich so, dass Musik aktiviert. Musik aktiviert auch das Sprachzentrum, weil... Ähm, ja, wie soll man sagen, es gibt kein Musikzentrum im Hirn. Musik ist überall, die ist überall. Die, die betrifft das Gedächtnis, die betrifft uh, Sprache, die betrifft Motorik, alles Ne, irgendwie. Also es geht nicht nur um den Hörreiz. Und da fiel mir auch auf, dass die oft ganz gesprächig sind. Und da dachte ich, vielleicht bietet man sowas an, wie so einen klassischen Salon, wo man so Musikstücke mitbringt, Gedichte, vielleicht auch mal ein schönes Kunstwerk, eine kleine Skulptur, ein Bildband. Und dass ich da so Impulse reingebe und dann mit den Leuten darüber spreche. Und das funktioniert auch ganz gut. Das muss auch nicht immer sein, da, darüber sprechen. Manche, die nehmen das dann so als ein Sprungbrett zu erzählen von sich selber. Oder ähm, das ist ganz interessant. Ne? Oder was, was sie, dass sie früher ins Konzert gegangen sind und was sie da für eine Musik gern gehört haben. Das ist sehr spannend. Ähm, und ein anderes Projekt ist, äh, das mache ich mit Gerhard Stäbler dem Komponisten, den du ja auch kennst, da hatte ich dann irgendwann die Wahnsinnsidee, weil die auch sehr viel mit Klangmaterialien arbeiten, Gerhard und Kunzu, also sozusagen herausfinden, was alles klingt und <lacht> klingt und irgendein Ton hervorbringt oder Geräusche auf dieser Welt, wo ich dachte, ach, das müsste doch eigentlich auch funktionieren. Ne, das, weil es etwas sehr Spielerisches hat, auch, etwas im Moment hat. Die beiden sind auch so, gerade Gerhard, auch so Kunso sind sehr, sehr erfahren, damit auch so Mitmachaktionen auch mit Publikum zu machen, eben auch nicht nur mit hochgeschulten Musikern. Und dann haben wir das tatsächlich auch versucht und eigentlich jetzt, bis Corona kam, auch mit gutem Erfolg im Earport gemacht. Ähm, da sind dann so Sachen passiert, wie haben auch immer einen Gastmusiker eingeladen. Zum Beispiel Anja Schröder von Duisburger Philharmoniker mit ihrem Cello gekommen. Und hat da also ganz wilde Sachen auf dem Cello gespielt, die wir dann zum Teil mit der Stimme nachgemacht haben. Aber wir hatten auch zum Beispiel mal, da hat sie eine, einen Satz aus einer bach gespielt. Und dazu haben wir dann ähm, Glasflaschen mit Wasser geblubbert. Und Anja sagt in der, das war ein magischer Moment, so schön, falls Sie den Bach noch nie gefunden <lacht> Also man kann da sehr viel Überraschendes äh, herauskristallisieren. Natürlich ist ähm, auch dieses, dieses Moment etwas Wiedererkennen und etwas Bekanntes aufnehmen, singen, wiederholen können, ist natürlich im Bereich äh, Arbeit mit Menschen mit Demenz auch sehr wichtig. Also ich glaube aber, man braucht beides. Ne? Ja. Da haben wir ja das Thema Gedächtnis. Das ist ja das, was den meisten sofort einfällt zur Demenz. Aha, okay, Alzheimer, ich vergesse so langsam alles. Ja. Und hm? ja. Ja, da gibt es ja dieses Phänomen, genau, da gibt es ja so ein Phänomen, ähm, ein Gedächtnis, dass die, ähm, der Gedächtnispegel sinkt, eigentlich wie in so einem Eimer, der nicht so ganz äh, dicht ist oder irgendwie, wo es unten rausläuft, der Pegel sinkt von oben, ne? wie so, oder ein Bücherregal, wo, wo zuerst oben alles durcheinander geht und äh, unten diese, diese Erinnerungen aus Kindheit und Jugend, die bleiben sehr, sehr stark erhalten und das betrifft musikalische Erinnerungen so gut wie auch andere. Und was auch wichtig ist, die emotionale Erinnerung, die ganze Emotionalität bleibt bei den Demenzerkrankungen erhalten. Das geht nicht weg. Also Erinnerungen an Liebe, an, an gute Ereignisse, an schlechte Ereignisse und an Musik, die damit verbunden ist, das bleibt. Und deshalb ist es wiederum auch wichtig, also auch bei allen experimentellen Sachen, die ich auch gerne mache, es ist, also wenn jemand fragen würde, wie fange ich an, Konzert für Menschen mit Demenz, dass man sich immer überlegt, was sind sehr bekannte Melodien oder bekannte Gesten. Ich sag mal so ein Thema wie ein Tanz, wie Walzer, Tango, Rock'n'Roll, Boogie Woogie, auch wenn ich den speziellen nicht kenne, aber ich werde den Gestus erkennen. Mhm, oder ich erkenne sowas wie, das klingt wie Bach oder so. Das erkennen die meisten, ne? auch wenn sie nicht wissen, welches Stück das ist. Und dieser Rückgriff, das Wiedererkennen von Bekannten,
0: das Vertraute, das ist auch sehr, sehr wichtig für Menschen mit Demenz. Mhm. Und diese einfach. Musik oder dass ich eben aktiv ins Konzert gehe oder selber aktiv singe, ist ja dann quasi auch der Unterschied als jetzt nur zu irgendwelchen, sage ich, therapeutischen Maßnahmen, weil ich viel eingebundener bin? Ist, ist das. Mhm. Der Mehrwert. Vielleicht ist es auch das eine der Mehrwert ist, dass man in
1: der Regel diese kulturellen Aktivitäten auch in der Gruppe macht. Musiktherapie, sicher, werden auch in der Gruppe arbeiten, aber das ist ja oft so eine 1:1-Geschichte auch. Und es ist keine Therapie. Man muss ja ganz klar sagen, Musiktherapeute hat jetzt nicht umsonst auch ein Studium oder eine mehrjährige Ausbildung durchlaufen und muss auch, denke ich, vielleicht viel mehr. Äh, ja, medizinfachliche Kenntnisse haben und pflegefachliche Kenntnisse, als jetzt ein Musiker, der sagt, ich mache jetzt mal ein Konzert für Menschen mit Demenz. Weil in der Regel, oder ich würde eigentlich sagen, es sollte fast immer so sein, dass die Begleitpersonen dabei sind. Weil die gehören ja in dieses auch in das schwierige System der Krankheit mit rein. Das, die haben ja auch das Problem, dass sie nirgendwo hingehen können. Die haben auch das Problem, dass sie einen Alltag haben, der von 0 bis 24 Uhr geht und sie oft keinen Moment Ruhe haben. Und auch viele unschöne Dinge erleben. Auch so ein Paar, wo vielleicht sie ist dement, eher nicht, werden auch viele Konflikte haben, weil sie will Dinge tun, er sagt das nicht, tu das da nicht hin, das Portemonnaie gehört nicht in den Kühlschrank, du darfst den Herd nicht anmachen, jetzt hast du den Wasserhahn wieder laufen lassen. Also, das ist natürlich, da ist Frust und Ärger und Streit, also schnell an der Tagesordnung. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man sowas auch immer, solche Teilhabeangebote diesen Menschen gemeinsam anbietet. Vielleicht auch Pflegenden plus. Mhm. Weil viele berichten auch, wir erleben unseren Menschen mit Demenz auf einmal ganz anders. Der kann ja noch was. Der spricht ja auf einmal, der singt ja auf einmal. Wieso kann der alle Strophen von dem Lied, der Klassiker, ne? also Mensch, der nicht sprechen kann, aber irgendwie alle Strophen von Kein schöner Land singen kann. Mhm.
0: Ja, und jetzt, haben wir ja, hm? nee, nee, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was die Musik den Demenzkranken Gutes tut. Ähm, worin liegt jetzt deiner Meinung nach der Nutzen für Musikerinnen, sich ebenfalls damit zu beschäftigen oder ja, ähnliche Konzerte wie du zu entwickeln? Ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt, weil ich hatte ja so flapsig auch gesagt, wie ich dazu gekommen bin. Auch so nach dem Motto, ja, jetzt äh, mache ich auch so schönes Benefiz für andere Leute und die, die großartige Frau von der Liba tut jetzt den armen Demenzkranken mal was Gutes. Mumpitz, <lacht> das kam ganz anders. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also zum einen ähm, habe ich sehr, sehr viel gelernt dadurch zum Thema Wirkung von Musik, vielleicht auch diese Worauf es bei Musik auch mal wirklich ankommt, wieder darauf zurückgeführt zu werden. Also, wenn man so im Musikbusiness tätig ist, wenn man auch in sehr hochspezialisierten äh, Bereichen der Musik tätig ist, beschäftigt man sich ja oft mit sehr so Detailfragen, auch zur Ausführung und Interpretation und von irgendwas weiß ich alles. Aber sich immer mal wieder zwischendurch die Frage zu stellen, was hat das eigentlich für eine Wirkung? Was macht das mit einem Menschen? Wofür ist das eigentlich da und worauf kommt es wirklich an? Das fand ich sehr lehrreich. Ähm, zum Beispiel ähm, ist auch eine wichtige Sache, dass Lehre, äh, das, das sage ich inzwischen auch immer im Schulung, sage immer, dann ist, ist, es ist nicht eure Show, es kommt nicht auf eure Virtuosität an. Es kommt darauf an, dass ihr anderen Menschen eine Freude machen wollt, dass ihr, das, dass ihr was kommunizieren wollt. Und dann kann man sich, wenn man das vermittelt, eigentlich auch alles erlauben. Und auch überhaupt dieses, dass man in Kommunikation geht, ist vielleicht auch, gerade auch beim Musikmachen, was Neues. Ne? Wenn man sich so überlegt, also du als Sängerin hast da natürlich nicht so ein Problem. Man muss sagen, die Sänger haben da einen Riesenvorteil. Die können durch die Reihen gehen. Nach Corona noch mehr, dürfen sie wieder richtig nah ran. Ein Sänger kann singen und dabei zu einem Menschen mit Demenz gehen, sich vor den hinknien und die Hand halten. Gar kein Problem. Aber was macht die Cellistin? Oder noch schlimmer, jemand am Flügel oder vielleicht noch hinter einem Standklavier, so einem Hochkantklavier begraben. Ne? Wie kommuniziere ich da? Wie stelle ich das Klavier? Ja, und da muss ich auch mal gucken. Und das ist etwas, was ich sehr viel lernen musste und was, glaube ich, auch für viele Musiker ein Mehrwert ist. Mhm. Diese, äh, dieses Projekt in London, Music for Life, da gibt es eine ganze Studie zu. Es ähm, ist begleitet worden wissenschaftlich. Und diese Studie, die hat ganz genau gezeigt, die hat immer wieder Protokolle machen lassen von den Musikern, die da gearbeitet haben. Und da kam ganz klar dabei heraus, dass die Musiker sagten, wir haben so viel gelernt, darüber auch zu beobachten, wie reagieren Menschen auf Musik? Wie kommuniziere ich am besten? Sie haben Improvisieren gelernt, also auch ich bin eher die Musikvermittlerin, aber ich habe auch Improvisieren ohne Ende gelernt. Also man kommt mit einem Konzept rein, vielleicht gerade bei einer kleineren Gruppe und dann sind da zwei, die sprengen alles. Die wollen ganz was anderes machen und äh, haben Vorschläge. Und dann denkt man, okay, dann machen wir jetzt was anderes. Ne? Also das ist auch was, was ich gelernt habe. Und ähm, äh, auch dieses darüber Nachdenken, was braucht eine Zielgruppe? Und da spreche ich dann wieder als Managerin, dass ich mal sage, ich gucke mir mal an, was ein ziemlich großer Teil der Bevölkerung braucht, und wenn ich das Thema Demenz sage, das heißt, ich glaube, jetzt sind wir inzwischen bei 1,8 Millionen Menschen in Deutschland. Es ist die häufigste psychische Störung der über 65-Jährigen. Wenn Leute über 80 sind, sind es, glaube ich, inzwischen fast die irgendwo zwischen jedem vierten, fünften, über 90 ist es jeder dritte. Und wenn man dann sieht, in vielen klassischen Musikbereichen haben wir ein Publikum über 60, dann zähle ich mal eins und eins zusammen und weiß, ist vielleicht ganz schön, wenn ich mich auf eine große Zielgruppe in einer überalternden Gesellschaft einstelle mhm. und denen auch etwas biete, worauf sie vielleicht auch, da vieles ja auch sehr gut subventioniert wird in Deutschland mit öffentlichen Geldern, vielleicht auch einen Anspruch haben. Mhm. Und das, das ist ganz interessant, der Dr. Wendel von Duisburger Philharmonikern, der sozusagen Mann der ersten Stunde dabei war, der hatte genau das gesagt, Er hat gesagt, ich finde, so Abonnenten, die irgendwie 30, 40 Jahre in unsere Konzerte gekommen sind und jetzt können sie vielleicht nicht kommen, weil die Partnerin, der Partner erkrankt ist an Demenz, denen sollten wir doch mal was zurückgeben, nachdem sie uns so schön unterstützt haben.
0: Das ist eine Verpflichtung für mich. Finde ich super. Ja. Und das wäre jetzt auch für dich die Argumentation, warum so also Konzerte für Demenzkranke auch für Konzert- und Opernhäuser interessant sein sollten? Ja, ja, ich
1: denke, es geht auch darum, eine Klientel zu bedienen, die da ist und die im Moment noch größer wird, die einen Bedarf hat. Ähm, man wird auch merken, dass vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, auch für die einzelnen Musiker, aber ich kriege es immer wieder ähm, zurückgemeldet, auch, dass es so unheimlich viel Freude macht, weil gerade weil Menschen mit Demenz oft verbal gar nicht mehr sehr elaboriert sind, vielleicht auch so ich sag mal so kulturelle Sitten oder irgendwas, das ist vielleicht auch schon weniger geworden. Es ist sehr unmittelbar, was da kommt. Und die Dankbarkeit und die Freude über solche Angebote, die ist enorm.
0: Mhm. Also das
1: muss ich einfach sagen. Das ist jetzt vielleicht für einen Manager weniger interessant, aber ich sehe es wirklich von der Zielgruppe her. Und man kann auch an so einer Zielgruppe auch mal durchbuchstabieren, was brauchen Leute. Und wenn man es mal für eine Zielgruppe gemacht hat, kann man es auch für andere tun. Mhm. Also als Beispiel viele Sachen, die wir in den Rahmenbedingungen mal ähm, da ausklamüsert haben, wie zum Beispiel eine gute Ausschilderung im Konzertsaal, ein Service, Türsteher, die über alles informiert sind, Leute an den Platz bringen, äh, ausreichend Behindertentoiletten, kurze Wege zu den Toiletten. Da kann ich nur sagen, darüber freut sich fast jeder Konzertbesucher. Mhm. Auch vielleicht eine Ansprache, eine Vermittlung. Dass vom Konzert mal jemand guten Tag sagt, schön, dass Sie da sind. Nicht nur ruf auf die Bühne, ich spiele los, ruf wieder runter, applaus. Also viele Dinge, die man hier erarbeitet, können sogar auch, ich sag mal, in normale Bereiche eigentlich übernommen werden als ein Service. Mhm. Und es gibt ja auch andere, andere ähm, äh, mögliche Publika mit speziellen Bedürfnissen. Mhm und deshalb, glaube ich, ist das schon ganz interessant, aber allein von der Altersstruktur her ist es interessant und es ist nicht umsonst, dass sich auch gerade auch Länder, die mit sowas zu kämpfen haben, auch die asiatischen Länder, die natürlich auch enorm überaltert sind, gerade mit dem Thema Demenz sehr beschäftigen. Mhm. Also es ist in vielerlei Hinsicht so ein Win-Win, weil den Menschen geht es besser durch die Musik, die Krankheit wird aufgehalten, für, oder die Krankheiten, für die es im Moment halt noch keine wirkliche Heilung gibt, ähm, ich halte mir vielleicht ein Publikum, das sonst weg wäre. Das ist es ja auch. Ich hatte gerade neulich auch noch mal so eine kurze Korrespondenz mit einem jungen Chorleiter, der ist auch so, oder ein Kirchenmusiker, der auch einen sehr überalterten Kirchenchor hat, also Schluchz. Ne? <lacht> Wo ich sagte, ja, aber schickt die Alten nicht gleich weg. Es gibt inzwischen so viele gute Konzepte für alte Stimmen. Also, angefangen von Bernhard König in Köln über Kai Koch, der das ganze Portal, also Professor, der sich darauf spezialisiert hat, so ein ganzes Portal für Singen im Alter betreibt. Da macht wirklich was für alte Stimmen und da macht irgendeinen Favoritchor, mit dem du Weihnachtsoratorium oder Barockoratorien machst. Also, dieses, dass ich es nicht ausschließe. Ja, das Singen hält ja unglaublich jung. Also, das. Ja, auch das. Das ist ganz klar. Ja, eben. Das ja. weißt du ja am besten, ne? dass man ja. auch, dass es auch nicht unbedingt mit 60 alles
0: vorbei sein muss. Nein, gar nicht. Ja. Genau. und wie verbreitet sind dann Musik und Demenzangebote oder was sollte da noch passieren? Oder was wünschst du dir? Also, inzwischen, das ist, also es gibt an vielen Stellen
1: schon sehr viel. Also ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen vorbereitet, weil ich dachte, hebe ich jetzt das eine oder andere heraus. Und dann dachte ich, oje, oh vielleicht lieber nicht. Dann ist wieder die andere Hälfte beleidigt, weil so viel kann ich gar nicht erzählen. Und das ist schon mal eine gute Sache. Also es gibt viel. Es sind sicher noch nicht alle Regionen in Deutschland gleich, viel, gleich gut erschlossen. Es gibt ja auch inzwischen diesen Studiengang Musikgeragogik in Münster. Das ist auch etwas, also wenn jemand sich auch ein bisschen mehr dafür interessiert, das ist also eine durchaus umfassende Ausbildung, wo es darum geht, mit älteren Menschen zu musizieren. Und Demenz ist natürlich auch ein Thema, wobei nicht alle Demenzkranken alt sind. Das muss man leider auch sagen. Aber ich sag mal, aus diesen, ja, ich sag mal, aus solchen Studiengängen äh, auch aus unseren Fortbildungen sind schon viele Sachen auch hervorgegangen. Ähm, das finde ich schon ganz schön. Was tatsächlich noch besser, glaube ich sein kann, ist es, dass das vielleicht selbstverständlicher sein kann, auch an dass sozusagen an jedem großen Haus genauso wie es da auch Kinderkonzerte gibt oder so etwas, dass es eben da auch Angebote für Menschen mit Demenz oder ältere Menschen mit besonderen Bedürfnissen gibt. Da kann sicher noch mehr passieren. Und was im Bereich äh, Musizieren in Einrichtungen oder musikalische Angebote in Einrichtungen angeht, muss sicher noch zum Thema Finanzierung auch was getan werden. Also die, äh, die Briten haben im Moment eine Riesenkampagne laufen äh, äh, aus diesen Bereichen, das nennt sich Social Prescribing, also sozusagen kulturelle Angebote auf Rezept. Und das ist natürlich etwas... Ähm, wenn man wieder Tom Kitwood folgt und also wirklich dieser, dieser äh, nachmessbaren Verbesserung des Wohlbefindens, dass man sagt, warum gibt es dann nicht die Gesangsstunde für Menschen mit Demenz oder so ein Kultursalon oder ein Musikworkshop? Warum gibt es den nicht auch auf Rezept sozusagen? Also das, das wäre mal so eine Vision für die Zukunft. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg. Also bin mal gespannt, Großbritannien mit dem NHS, ob die das hinkriegen, wobei die natürlich jetzt auch noch andere Geldprobleme bekommen. Aber das ist, so ein, ja. das ist so ein Wunsch, den, glaube ich, alle in dem Bereich haben, weil im Moment, äh, nicht anders als mit allem, was viele Musiker kennen, im Moment arbeitet man viel über Projektmittel. Aber der Witz dieser Angebote ist ja gerade, dass sie ständig sind und dass man nicht ständig das Rad neu erfindet. Ich meine, irgendwann ist es das Angebot, das ist so, es hat sich bewährt und es kommt darauf an, dass das das ganze Jahr überläuft und das nächste Jahr auch noch und das über, übernächste Jahr bitte auch noch. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwer zu finanzieren im Moment.
0: Mhm. Und da
1: wären solche, ja, oder Zertifizierungen oder so etwas schon hilfreich. Aber das gibt es mittlerweile oder jetzt nur in Münster oder? Der Studiengang, das war wovon ich in Münster sprach, ist ein Studiengang. Was ich jetzt meine mit Zertifizieren ist, dass wirklich das zum Beispiel über Budgets aus dem Sozialbereich, weil die meisten Senioreneinrichtungen sind ja kommerzielle Einrichtungen, dass die sozusagen Möglichkeit haben, sowas über Krankenkasse oder etc. abzurechnen. Oder Menschen, die im Krankenpartner zu Hause haben, dass die per Rezept solche Dinge abrufen können. Das gibt es auch schon im kleinen Bereich. Mhm. Das gibt es im kleinen Bereich, aber sowas, dass es noch selbstverständlicher wird, dass man diese Wohltaten der Kultur oder auch einen geführten Museumsbesuch für Menschen mit Demenz, dass das als eine wirklich Intervention, die auch erstattungsfähig ist, einfach ja. finanziert oder auch Budgets zur Verfügung stellt. Da kann sicher noch mehr Selbstverständlichkeit
0: mhm. kommen, mit Sicherheit. Das klingt gut. Gibt es nicht irgendwo, oder ist das ist das irgendwo in Asien, wo, wo es Rezepte gibt, dass Leute, weiß ich nicht, einen Waldspaziergang machen sollen oder sowas? Ich weiß es nicht. In Japan gibt es ja dieses Waldbaden, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es das auf
1: Rezept gibt. <lacht> Schön wäre ja, also, ja, es. Ja, ist ein bisschen nur so <lacht> Aber es ist tatsächlich die Frage, und die ist vielleicht noch drängender bei diesen, sage ich mal, soziokulturellen Projekten als bei den rein künstlerischen, wie man aus dieser Projektförderung rauskommt. Mhm. Weil da ist die Kontinuität das A und O. Und das ist auch medizinisch nachgewiesen. Also so eine einzelne Intervention ist schön, aber wenn das nach einem halben Jahr vorbei ist, was nützt es? Ne? Also
0: und wenn ich jetzt eine Musikerin, die auch Lust hat, mich da einzuarbeiten und da aktiv zu werden, wo kann ich was drüber lernen oder welche Ausbildung empfiehlst du? Also wie gesagt, es gibt für Musik, Gereagogik allgemein,
1: wenn man sich dafür interessiert, gibt es diese Ausbildung in Münster. Ähm, da stellen wir auch den, den Link dann ins Web. Ansonsten, ähm, also ich habe jetzt auch schon in verschiedenen Zusammenhängen Schulungen für, wie man Konzerte für Menschen mit Demenz ganz gut machen kann, angeboten. Das ist dann oft so, dass da reicht auch ein Tag oder zwei, dass man das mal kompakt erfährt. Also ähm, das möchte ich ganz klar sagen, das ist nichts, wofür man ein Studium braucht. Das Erste, was man dafür braucht, ist einfach der Willen, dass man es tun will dann sollte man sich ein bisschen mal mit der Krankheit beschäftigen. Nicht, weil man die Menschen therapieren kann oder soll, sondern dass man auf bestimmte Reaktionen gefasst ist. Es ist so, dieses Konzertprojekt oder dieses Pilotprojekt auf Flügeln der Musik, das ist auch dokumentiert über die Website von IBK Kubia, das Stellen wir auch in die mhm. Shownotes. Da kann man also diese, diese Projektdokumentation einmal durchlesen, was es da gibt, was da empfohlen wird. Äh, wer Interesse hat, kann sich auch gerne an mich wenden. Also ich helfe auch gerne weiter bei so etwas. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass man sich halt sehr gut überlegt, in welchen Zusammenhang man das stellt, was für ein Repertoire man dann am besten spielt, wie man das gut vorbereitet ich denke, das kann man mit dieser Literatur schon ganz gut, also wenn man das auf Flügeln
0: der Musikbroschüre mal durcharbeitet, hat man da schon einen ganz guten Hinweis. Und ist ähm. es dann gut, dass ich an, den, an einen Veranstalter trete? Was weiß ich, ich jetzt in Düsseldorf würde zur Tonhalle gehen oder, oder würde ich mich eher an die Pflegeeinrichtung wenden und sagen, ich möchte sie, weiß ich nicht, an den Ort X holen oder ist das egal? Das sind einfach unterschiedliche Projekte, die man machen kann. Ne?
1: Es ist mhm. natürlich immer die Frage, ob ein Veranstalter überhaupt schon prinzipiell an dem Thema interessiert ist. Ich sag mal, das, ist, ähm, das kann von bis alles sein. Das kann davon sein, dass du in ein äh, Seniorenheim gehst und da speziell ein Programm für Menschen mit Demenz dir überlegst. Ähm, auch mit Hilfe der Leute, die da eine Kompetenz haben. Kann man auch fragen, das ist auch ein sehr wichtiges Ergebnis damals unseres Pilotprojekts gewesen, dass man, dass man sich wirklich das Know-how von dem Sozialpartner auch holt. Weil Mensch mit Demenz ist auch nicht Mensch mit Demenz. Und nicht Pflegeheim A ist nicht Pflegeheim B. Also die Leute können in sehr unterschiedlichen Stadien, Gemütsverfassungen, Ausprägungen sein, dass man sich da wirklich Know-how holt. Was, was finden sie gut, was können wir machen? und dann da auch Erfahrungen sammelt. Also das kann man machen oder man kann, ich würde sagen, jetzt so ein Besuchsprogramm in der Einrichtung, das würde vielleicht über eine Einrichtung laufen, die da mal anfragt. Also man merkt, es ist schon immer ganz gut, wenn man noch eine vermittelnde Person irgendwie dabei hat. Es ist auf jeden Fall etwas, was man als ein Projekt wirklich organisieren muss. Also das muss ich auch ganz klar sagen, ich würde es auch immer ermutigen, das kann man machen, ohne dass man es drei Jahre studiert hat, aber man muss es auch wirklich als vollwertiges Projekt sehen, dass man auch an alles gedacht hat.
0: Mhm.
1: Ja, das ich auf jeden Fall auch.
0: Das in jedem Fall, weil da gibt es dann, wie wir ja schon vorhin besprochen haben, noch mehr Dinge zu bedenken. Genau. Als das also wir haben für dem Projekt auch so eine Checkliste erarbeitet, wenn man zum Beispiel in einer
1: eine Musikschule sagt, ich will das jetzt in meinem Saal machen oder so, also worauf die dann achten müssen, damit auch der, wie gesagt, Mensch mit Demenz entspannt in den Saal kommt. Ne? Ähm, sowas wie Zugänglichkeiten, wenn man wiederum in eine Einrichtung geht, wird kein Thema sein, die werden barrierefrei sein. Und diese Checkliste ist auch bei meinen, den Links dabei, die du mir geschickt hast? Oder? Die gibt es sozusagen über mich, weil die oh. braucht man immer ein bisschen. Oder über EBK-Kubia, die, die geben wir ungern so ganz ohne Erklärung raus, weil es ist dann, glaube ich, ein bisschen... Okay. <lacht> Also, äh, nicht unverständlich, aber es ist gut, wenn man drei Worte
0: dazu sagt. Genau, du hast mir ja noch ein paar wunderbare Buchtipps zusammengestellt, diverse Webseiten. Die werde ich alle in die Shownotes packen und hoffe, dass die, die sich da ja, tiefer reinarbeiten wollen oder vielleicht etwas Eigenes starten wollen, da ähm, darauf schauen und sich da schlau und klug machen. Natürlich werde ich den Link zu dir in die Shownotes packen. Ja, also, Shownotes wie gesagt. Webseite. <lacht>
1: Irgendwann gibt es auch wieder Schulungen, aber im Moment natürlich ja, erstmal nicht. Genau.
0: Und ähm, ja, dann sind wir am Schluss des Interviews angelangt. Ähm, eine Frage, ob du noch irgendetwas loswerden möchtest und ähm, oder ob du noch was zusammenfassen möchtest. Wie möchtest du das, möchtest du das Interview beschließen?
1: Ja, vielleicht mit dem einen Buchtipp, weil ähm, ich muss sagen, ja, ich habe auch einiges an Schulungen gemacht zum Thema. Also gibt es auch verschiedene Anbieter, die sowas machen, wie man Kunst vermittelt mit Demenz und so. Das sind oft so halbe Tage oder so etwas. Aber insgesamt war es auch nicht riesig viel, was ich an Schulungen hatte. Und ich habe tatsächlich, äh, muss ich sagen, aus dem Buch von Tom Kitwood, dieses Demenz, der personenzentrierte Ansatz, unheimlich viel gelernt. Und ein anderes Buch, aus dem ich gelernt habe, was auch gar kein Fachbuch ist, also beide haben gar nichts mit Musik zu tun, aber dann hat man, glaube ich, viel über Demenz verstanden, ist ein Buch von Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Da hat Arno Geiger über seinen Vater, der an Demenz erkrankt war, äh, geschrieben. Aus diesem Buch lernt man unglaublich viel über das Seelenleben, das Menschen mit Demenz haben, ja, in vollem Maße haben. Dann aber vielleicht auch die Sprachprobleme, es auszudrücken, und über die ja, guten und bösen Erlebnisse, die er mit ihm hatte. Und das Ganze ist auch noch wunderbar geschrieben, weil es einfach ein Literat ist und kein Psychologe. Also insofern, das fand ich sehr inspirierend. Und äh, ich würde eigentlich auch immer darauf ja hinweisen, dass ist dass man, man, man sollte sich da viel von seinem Gefühl auch tragen lassen, weil auch Menschen mit Demenz rein eigentlich rein vom Gefühl her wahrnehmen und reagieren, weil vieles im kognitiven Bereich ja nicht möglich ist, vielleicht sprachlich nicht auszudrücken ist, sprachlich nicht mehr verstanden wird, aber gerade das Gefühl, was man entgegenbringt, das wird sehr gut gelesen, oft sogar besser als von den ach so klugen, normalen Menschen. Das ist etwas, was auch viele Pfleger berichten, die sagen, wenn ich traurig in den Raum komme, von Kollegen merkt es keiner, aber Frau X, die merkt das sofort. Also das ist das ist sehr wichtig, dieses Gefühl, was man mit reinbringt, weil eben die Gefühlswelt vollkommen da ist. Die geht nicht weg durch durch keine der Demenzerkrankungen. Sind immer immer da die Gefühle im Hier und Jetzt und auch die Gefühle der Erinnerung. Und das ist es, was man so im, im Wechselspiel dann auch vielleicht in Konzerten oder Aktionen einfach versucht rauszukriegen. Und das ist für einen selber auch ein Wechselbad, das ist manchmal ganz toll, und manchmal ist es total chaotisch und katastrophisch, und man denkt, was mache ich eigentlich hier? Ein Glück sieht das keiner und <lacht> dann wird es auf einmal wieder ganz toll und alle haben Spaß. Und also, das ist eine sehr, sehr lebendige Angelegenheit, von der man menschlich sehr profitiert, muss ich sagen. Und ja. du
0: hast ganz viel Gelassenheit. <lacht>
1: Ja, das, das auch. Klingt so. Also, auch, ja, auch vielleicht Vertrauen in, in einen Fluss und im Vertrauen in das, was da ist, dass sich das entwickelt. Ja.
0: ja, wunderbar. Dann sage ich ganz lieben Dank, liebe Elisabeth, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Und ja, auf bald.
1: Ja, danke dir für die schöne Gelegenheit. Und äh, ja, bis auf ein andermal.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen. Gerne auch über Facebook oder E-Mail. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Ja, Anregungen, Feedback, Interaktion. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast deinen Freundinnen und Freunden und Kollegen und Kolleginnen empfehlen kannst. Und wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene